2: noches. Estamos en diálogos con la ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España en la frecuencia modulada y en la televisión digital terrestre. Piensen en esta opción si un día falla la frecuencia modulada o viajan a un lugar donde no se escuche bien la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María y además en YouTube, en YouTube en el canal Radio María España y cómo no en apps, en aplicaciones específicas para dispositivos móviles, fundamentalmente tablets y móviles. La app Radio María España les permite escuchar Radio María en directo. Hoy tenemos una entrevista que creo que les va a interesar mucho. Vamos a entrevistar a Víctor Moreno, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Móstoles. Le vamos a preguntar muchas cosas. Muchos de ustedes querían que les preguntase sobre, que, que le preguntase a alguien sobre la necesidad de seguir en confinamiento o si podemos eh, ya empezar esta desescalada, con una cierta seguridad? Pues evidentemente se lo vamos a preguntar. Y sin más dilación, Leonardo Daimiel, Per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
3: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimier y celebro estar de nuevo con ustedes. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir ha sido escrito por Pedro García Cuartango, periodista español, nacido en Miranda de Ebro, hace 65 años. Su larga y exitosa actividad profesional Comenzó como redactor en Radio Nacional de España. Ha sido colaborador en numerosos periódicos y revistas, siendo redactor jefe y director en varios de ellos. También ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, en la cual se había licenciado. Posee una gran cultura y conocimiento en diversos ámbitos. Citaré como ejemplo de ello que en los años 80 fue citado a comparecer en el Congreso de los Diputados como experto en electrónica e informática. Su profundidad de análisis y su brillantez expositiva le han hecho merecedor de diversos premios periodísticos. Termino este resumen de su currículum diciendo que hace pocos meses ha publicado el libro Elogio de la quietud, en el que delibera entre un mundo que languidece, es decir, el de la letra impresa y la cultura del siglo XX, y otro que se desarrolla con fuerza, como es el de las redes sociales y la inteligencia artificial. Como él mismo dice, «Espero que el lector hallará en mis reflexiones algún tipo de complicidad y también una mirada compleja sobre el misterio de vivir». Pedro García Cuartango ha publicado hace poco un artículo titulado Homero y el virus, en el que con gran maestría establece un paralelismo entre la odisea, la obra que escribió el poeta griego Homero hace casi 3.000 años, y la pandemia actual que padecemos. Dice así... Los dioses condenan a Odiseo a visitar el Hades, el lugar tenebroso y oscuro donde moran los difuntos y donde haya a los espíritus errantes de Agamenón y Aquiles, sus viejos compañeros en la guerra de Troya. También se le acercan las doncellas y las mujeres, entre ellas su madre, a la que pregunta si su esposa Penélope sigue viva según el relato de Homero Odiseo es decir Ulises en latín ha estado diez años luchando en las murallas de Troya y luego ha permanecido prisionero de la divina Calipso que le ha retenido durante siete años junto a su lecho contra su voluntad ha estado a punto de ahogarse en una tempestad provocada por Poseidón ha sobrevivido encerrado en la cueva del Cíclope y también ha sido víctima de los embrujos de Circe. Ha perdido a casi todos sus hombres, y a pesar de ello, los dioses le obligan a viajar al Hades antes de volver a su casa. Tardará 20 años en regresar a Ítaca. En el proemio de la Odisea, Homero no menciona el nombre de su protagonista dice que va a narrar las desgracias de un hombre que ha padecido mucho y que ha dado numerosas vueltas a causa de la maldición de los dioses. Odisea viene de la palabra griega odine, que significa dolor. Por tanto, lo que cuenta el largo poema de Homero, recitado durante siglos por los aedos, es la historia del sufrimiento de Odiseo que tras la victoria de los aqueos en Troya a causa del ardid del caballo es condenado por los dioses a un implacable castigo ni siquiera la diosa Atenea, hija de Zeus es capaz de librarle del ensañamiento de Poseidón rey de los océanos al releer la odisea estos días me he dado cuenta del profundo paralelismo ...entre la obra de Homero... ...que data de hace casi 30 siglos... ...y lo que nos está sucediendo. También como Ulises... ...somos víctimas de la maldición de los dioses... ...y sufrimos un castigo inesperado. Hemos perdido el control de nuestros actos... ...y nuestra vida parece guiada por un destino... ...que se complace en torturarnos. A lo largo de toda la obra el protagonista se queja de la incertidumbre que le impide saber cuándo va a volver a su hogar. Y también se muestra obsesionado por encontrar una explicación a los males que le acechan. Nosotros estamos confinados en nuestras casas, mientras que Odiseo, Ulises, vaga errante por el mar, empujado por los vientos que le llevan de un sitio a otro. También el héroe homérico ha sido inoculado de un virus que los griegos llamaban el argekakon, que se podría traducir libremente como el mal que germina en el interior. Todo o casi todo está escrito en los clásicos. Lo que nos está pasando se halla perfectamente reflejado en los cantos de la odisea que es un fantástico relato sobre la fragilidad del ser humano y el poder de fuerzas que no somos capaces de controlar. Y termina diciendo Pedro García Cuartango. Homero pone en boca de Zeus esta frase. Los humanos nos echan la culpa a los dioses de sus desgracias. Pero son ellos quienes provocan a causa de su estupidez, males que podrían ser evitados.
1: Hoy vamos a entrevistar a Víctor Moreno, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universario de Mostoles.
2: Universitario de Móstoles.
1: Durante el programa de la semana pasada nos saludaron por WhatsApp Carmen de Toronto, en línea de Emilia de Alicante, Isabel de Madrid, José que está en Soria en una situación muy complicada. Recemos por él.
2: Y Pilar de Coria. Bueno y vamos a dar paso ya a la entrevista de la semana. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Víctor Moreno. Él es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Móstoles. Eh, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues a lo mejor para, para empezar a centrar un poco la, la entrevista, en la que podemos hablar un poco de, de, de cómo han vivido ustedes desde el Hospital de Móstoles esta, esta pandemia por la que todavía estamos pasando, pues podríamos empezar viendo eh, qué es, el actual coronavirus? ¿Qué, eh, es, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el virus? Un poco. ¿Qué es lo que ha producido esta actual pandemia?
4: Pues mira, eh, este, este virus, eh, el SARS-CoV-2 eh, coronavirus, ¿no? eh, es un virus respiratorio que surge en los primeros casos en diciembre en una zona concreta de China, en Wuhan. Yo creo que la historia es conocida por todos, pero ¿qué es lo que produce este virus? Este virus es eh, un virus que, mmm, pues, eh, frecuentemente puede no producir ningún tipo de síntoma. Eh, en otros casos puede producir un cuadro catarral, similar a una gripe. En otros casos puede producir una neumonía, que puede ser una neumonía mmm, leve. Y en otros casos puede llegar a producir una neumonía muy grave, que puede requerir eh, manejo en la unidad de cuidados intensivos e incluso también... Eh, producir el fallecimiento del paciente.
2: ¿Podríamos decir que es un virus eh, muy contagioso, que uno de los problemas que ha habido es que se contagia con relativa facilidad, es más fácil a lo mejor que, que una gripe normal?
4: Pues se contagia, eh, el grado de contagiosidad de este virus es como el casi casi el doble eh, del grado de contagiosidad, por ejemplo, que tiene el virus de la gripe. Pero es cierto que hay otros virus, el del sarampión, que es mucho más contagioso. ...que la gripe o que la actual infección por coronavirus... ...pero sí es cierto que es eh, casi el doble... ...tiene una capacidad eh, de contagios que casi es el doble... ...que la que produce el virus de la gripe normal... ...el virus de la influenza. Uh
2: -huh. Bueno, pues eso es un tema importante que luego un poco... ...cuando veamos un poco las medidas que de, de las que llaman de desescalada... ...pues tenemos que ver un poco y tenemos que animar a nuestros oyentes... ...que sean prudentes... Para eh, en, en ese tiempo que ya estemos más en contacto unos con otros, para que no para que no haya contagios. Luego lo comentaremos a esa cosa también un poco. Fenomenal, sí. Eh, usted como, como jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Móstoles... ¿qué evidencias han tenido con este virus? Supongo que la avalancha habrá sido impresionante, igual que en todos los hospitales.
4: Ha sido la avalancha ha sido muy importante. De hecho, eh, los focos más importantes eh, en España. ...han estado en Madrid, Barcelona y País Vasco, pero dentro de Madrid no todas las áreas eh, han tenido la misma incidencia de infección por coronavirus... Eh, ...de hecho es bien conocido el corredor de Henares eh, como una zona, bueno, la, ha sido la punta de lanza de coronavirus en, en Madrid y en España... ...pero también la zona de Móstoles... ...ha sido una zona... Eh, ...Móstoles y Leganes, eh, ha sido ...han sido zonas especialmente castigadas... Por, por, esta, ...por esta infección... ...pero la verdad que todos los hospitales... ...de la Comunidad de Madrid... ...han estado... Eh, en, ...al borde del colapso... Uh -huh. ...al ¿Y, borde
2: del colapso... ...¿y qué vivencias personales han vivido ustedes?... ...que supongo que habrán sido muchísimas... ...porque ha sido,
4: muchísimas. Ha ha sido, sido un tiempo que, largo... ...ha sido un tiempo largo... sí eh, eh, ...para que te hagas una idea... Eh, en, en nuestro servicio, bueno, en nuestro hospital tiene en torno a 300 camas, es lo que tiene nuestro hospital de capacidad. Eh, y en nuestro servicio de medicina interna, pues solemos tener en estas fechas en torno a 80 a 100 pacientes ingresados. Eh, hemos llegado a tener días de hasta 360 pacientes ingresados al mismo tiempo. Uh -huh. eh, se han tenido que habilitar zonas, áreas nuevas. Eh, donde poder valorar a estos pacientes eh, y no solamente eso, también hay que tener en cuenta que eh, que esos pacientes precisan eh, una valoración muy concreta y también no es que el coronavirus haya afectado solamente a, a la población, el personal sanitario también somos población general uh -huh. eh, y también ha habido personal sanitario, médicos, enfermería... ...auxiliares, etcétera, que también han estado de baja laboral... ...por eh, una infección o por una neumonía por coronavirus... ...de tal manera que teníamos una sobrecarga de trabajo... Eh, ...y al mismo tiempo teníamos menos personal sanitario... ...que en otra época del año en similares circunstancias... ¿no? Eh, mm. ...con respecto al año pasado. Eh, teníamos otro hándicap muy importante... ...que era eh, el no disponer de eh, material... Eh, en cantidad suficiente. Entonces teníamos que estructurar el trabajo para poder consumir el menor número de EPIs de equipos de protección individual posible. Eh, entonces, eh, porque realmente era un problema, hemos hablado antes de la contagiosidad que tenía y luego al mismo tiempo no disponer de todos los EPIs que realmente te hubiera gustado disponer. Entonces tuvimos que estructurar el trabajo de tal manera que eran eh, los facultativos que entrábamos a ver los pacientes, éramos los menores posibles para consumir el menor número de EPIs, pero al mismo tiempo estábamos conectados con otro facultativo que estaba afuera haciendo todo el trabajo de peticiones analíticas, escribir en la historia clínica, etcétera. De tal manera que funcionamos como un trabajo, está feo decirlo, pero hemos funcionado como un trabajo en cadena pero muy bien engranado. Y el trabajo era el siguiente, había un facultativo que valoraba a bastantes pacientes. Luego había otro facultativo que a tiempo real iba escribiendo lo que iba viendo el primer facultativo. Luego había un equipo que era un equipo de información, porque claro, eso es otro problema importante que, que hemos tenido, que no teníamos capacidad de informar a las familias como lo hemos hecho hasta ahora, como lo hemos hecho toda la vida. Y teníamos ese problema por la siguiente razón porque esta es una enfermedad contagiosa y los familiares no pueden entrar a estar con su familiar con el paciente ingresado, no puedes informarles eh, en la puerta de la habitación, como se ha hecho toda la vida. Entonces hemos tenido que diseñar equipos de información liderados por psiquiatras y psicólogos que iban informando en base a la información que nosotros le proporcionábamos al equipo de información. El equipo de información llamaba al domicilio del familiar y les iba informando día a día de lo que iba ocurriendo. Luego estaba el equipo de enfermería también funcionando de forma paralela. La verdad que ha sido muy interesante y ha sido todo un desafío esta nueva forma de trabajar porque ha habido un compañerismo absoluto, un compañerismo eh, que realmente es lo que ha hecho posible que todo esto haya salido mejor o peor, haya salido adelante, sinceramente.
2: Bueno, desde luego la organización esta que, que me ha contado eh, es impresionante y como novedosa que es, pues entiendo que ahora lo que hay que hacer es en, en congresos científicos esto, pues explicarla, pues para, porque, eh, porque ya sirve, sirve de, de apoyo para otras posibles organizaciones, otras, pa, otras pandemias que haya, que hay que organizarse de, de esta manera. Faltas de, de EPIs, de, de equipos de, de, de protección eh, y, de, y, de, y de muchas más cosas, ¿no? Les ha faltado un poquito un poquito de todo. Eh, la gente ayudaba como podía. ¿Qué, qué, 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 qué pasaba con, con el equipo que tenía que llegar?
4: Pues el equipo, la verdad, que eh, aquí en nuestro hospital no nos ha llegado a faltar en ningún momento, pero en otros hospitales sí ha faltado. Eh, también quiero decir que no ha faltado no porque hubiera un exceso de material o no, sino porque se ha hecho una la mejor gestión posible, eh, que no es la mejor gestión eh, del material. Para que te hagas una idea, el material eh, es de un uso, y lo que habitualmente hemos hecho es... Entras a ver un paciente, te pones un EPI y según terminas de valorar a un paciente, lo tiras al cubo de la basura ese EPI. Eh, obviamente, esa forma de trabajar eh, eh, no era factible, porque si lo hubiéramos hecho así, el primer día ya nos hubieran faltado equipos de protección individual. Entonces, tuvimos que diseñar todo el trabajo del personal sanitario para consumir el menor número de equipos de protección individual. Eh, ¿Y cómo lo hicimos? Pues uno se pone el equipo de protección individual y pues ve un número X de pacientes, que no es pequeño, era un número la verdad que bastante, bastante amplio, que ha podido llegar a ser hasta de 40 pacientes seguidos en planta de hospitalización, eh, gastando únicamente un único equipo de protección individual. Que luego ese equipo de protección individual se, re, se volvía a reutilizar de nuevo, eh, primero rociándolo con lejía diluida uh -huh, uh -huh. y después de haberlo reutilizado se ponía en una lavadora a 90 grados para volverlo a reutilizar otra vez. Es decir, se ha hecho, se ha estirado los equipos de protección individual de una forma que es excesiva, pero que no había otra opción porque la alternativa era no disponer de equipos de protección individual. Es un, una forma absolutamente subóptima, pero no ha habido otra forma.
2: ¿Han, han tenido sí. ustedes muchos muchos contagios de, de personal de médico de enfermería.
4: Pues eh, ha habido eh, bastante personal sanitario eh, afectado, pero la sensación que tengo es que eh, eh, buena parte de ellos lo han han, han contraído la propia infección eh, por SARS-CoV-2 eh, en el en el medio fuera del hospital aunque sí es cierto que hay personal sanitario que se ha contagiado en el mismo hospital en el mismo hospital, eso también es verdad uh -huh. aunque es verdad que es difícil diferenciar quién se ha contagiado dentro y quién se ha contagiado fuera del hospital, eso es cierto también uh -huh.
2: eh, En España pues contabilizamos eh, los casos de personas que, a los cuales se les ha hecho test, pero se, se sabe que hay personas que, que han pasado esta, esta, esta enfermedad o, o lo están pasando, algunos con síntomas, otros sin síntomas, y que no contabilizan. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estiman esto ustedes? ¿Hay alguna estimación? ¿O ¿Ustedes eh, cuentan con estos casos? Eh, porque ahora mismo en la calle, pues, mmm, hay ahora mismo hay gente que está infectada, ahora mismo empezaremos un, un desconfinamiento, estamos ya empezando, eh, y esta gente eh, está ahí, algunos con síntomas y otros sin síntomas. Eh, ¿Qué datos tienen ustedes un poco más que, que que nosotros, ya que ustedes están en, en el Hospital Universitario de Móstoles?
4: Pues mira, datos, datos, realmente no, no hay datos, eh, hasta que no haya un estudio de seroprevalencia a nivel nacional que está en marcha. Pero eh, lo que está claro es que los datos del número de personas infectadas a nivel nacional, eso lo que muestra únicamente es la punta del iceberg. Eso es simplemente la punta del iceberg. No es descartable que ese número sea multiplicable por 4, por 5, por 10. ¿Mm? No, no es en absoluto descabellado. No es descabellado por varias razones, porque, por ejemplo, eh, entre la gente que ha fallecido, algunos tenían clínica compatible y se le ha hecho la PCR eh, de SARS-CoV-2 y ha sido positiva. ¿vale? Y esa persona fallece y cuenta como un fallecido eh, por infección por coronavirus, pero eh, hay bastante gente que ha fallecido, eh, gente, nuestros ancianos, gente de las residencias, que no han tenido acceso a esta prueba diagnóstica y que han fallecido y que probablemente hayan fallecido por esta razón, por el SARS-CoV-2 y que eh, realmente no se les contabiliza como tal. No se descontabiliza como tal. Entonces, bueno, hay muchas formas de poder contar las cosas, ¿no? Eh, y la forma en la que se hace es una de ellas, pero probablemente no la única, no la única. Eh, una herramienta que puede servir es, eh, con respecto a las personas que han fallecido, ver los que han fallecido eh, en este periodo con respecto a este mismo periodo, pero el año anterior. Uh -huh. Y esa diferencia podría ser, ...asumible hasta cierto punto... ...que haya sido en el contexto de esta pandemia... ...pero realmente es muy difícil discernir... Eh, ...la cantidad de gente eh, infectada... ...porque no ha habido acceso... ...a eh, todos los test que realmente... ...hubieran hecho falta... ...por múltiples razones... ...por no tener industria nacional... ...que sea capaz de producirlos... Eh, ...que el mercado sea competitivo... Fuera de España, yo creo que hay eh, la habilidad o no del gobierno de haberlo podido hacer. Yo creo que hay múltiples múltiples factores, pero no solamente un único factor que pueda justificar eso. ¿eh? Uh
2: -huh. eh, como bueno, estamos en diálogos con la ciencia en Red María, estamos entrevistando a Víctor Moreno, el jefe de servicio de medicina interna del Hospital de Universitario de Móstoles. Hemos hablado un poco con él de qué es el actual coronavirus. ...nos ha contado un poco las vivencias del personal sanitario... ...cómo se han organizado... ...nos ha hablado un poco de, de, de la falta de medios... ...y, y, y ahora pues... ¿cómo, ...¿cómo creen ustedes que va a evolucionar... Eh, esta, ...esta actual pandemia?... ...y le voy a preguntar en dos ámbitos... ...en el ámbito hospitalario... ...y luego en la calle... ...yo tengo una opinión personal... yo tengo una opinión personal ...y es que va a ser muy importante... Eh, ...lo que llaman... Eh, ...el distanciamiento social... Me parece más más importante eso a lo mejor que el confinamiento en casa, es una opinión personal, a lo mejor me equivoco o a lo mejor no, y, y me parece importantísimo el tener la boca tapada, a lo mejor ustedes en el hospital necesitan una mascarilla eh, con unas características eh, muy especiales, pero yo entiendo que en la calle casi casi lo más importante es el que no tenga esa mascarilla tan especial, incluso con un paño lo importante es no echarnos entre comillas el aliento el uno al otro no sé si me equivoco mucho en ese aspecto.
4: No, yo creo que ahí es completamente acertado. Yo creo que el confinamiento eh, en el momento de la pandemia eh, ha sido un acierto y tampoco había mucha otra alternativa. Primero, porque no sé, la única referencia que teníamos era eh, China y lo que estaban haciendo eh, Italia una semana o diez días antes que nosotros. No había eh, mucha más experiencia. Ahora, eh, la pandemia en Estados Unidos pues, llega pues con una experiencia acumulada mucho mayor de otros países de lo que han hecho distintas estrategias. Eh, pero es cierto que en el momento de la pandemia, que era una barbaridad, la cantidad de gente infectada, la cantidad de pacientes ingresados y todos... ...cortados por el mismo patrón... ...todos cortados, todos los pacientes... Eh, ...refiriendo disnea... Decir, sensación de falta de aire... ...fiebre, infiltrados... Eh, eh, ...radiológicos... ...sugestivos de neumonía... ...bilateral en la radiografía de tórax... ...es decir, todos los pacientes... Eh, ...más o menos... ...de las mismas características... ...cosa que yo personalmente no he tenido oportunidad de vivirlo nunca... ...sinceramente... Eh, ...entonces bueno... Mmm, el confinamiento en este momento, en ese primer momento, eh, yo creo que ha sido francamente útil para estar hoy donde estamos. Si hay que continuar con el confinamiento o no, la verdad, eh, yo ahí me muestro, me muestro cauteloso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo eh, en que las medidas de protección son fundamentales y que eh, una mascarilla, una mascarilla eh, quirúrgica, que es la mascarilla más básica, su finalidad no es... ...protegerse a uno... ...yo sí. cuando me pongo la mascarilla quirúrgica... ...la finalidad no es que yo me proteja... ...es que yo estoy protegiendo a los demás... ...en el caso de que yo... ...tenga una infección por coronavirus... Uh -huh. ...y a lo mejor... esté totalmente asintomático... ...esa es la clave... ...si todos vamos con mascarilla... ...guardamos la distancia social de seguridad... Eh, ...nos lavamos las manos con frecuencia... ...ya cuando entras a un supermercado... ...te eh, encuentras la solución hidroalcohólica... ...te hacen poner guantes, etcétera... ...todo eso es con la finalidad de evitar... ...que uno contagie a otro... ...no para protegerse a uno de, de, esta, de esta infección... ...luego hay otro tipo de mascarillas... ...que son las FFP2 y las FFP3... ...que son ya para protegerse a uno mismo... ...que también es importante... ...pero yo creo que eh, lo importante y lo primordial... ...desde el punto de vista social... ...es eh, todos llevar mascarilla, obviamente cuando mm, vayamos a estar con cierto contacto... Eh, ...con cierta cercanía, aunque haya un metro dos metros de, de distancia entre una persona y otra... ...yo creo que llevar la mascarilla es una cosa que es absolutamente fundamental... Eh, el, ...el no tocarnos, el, el no abrazarnos, eh, en este momento yo creo que son medidas que son absolutamente esenciales, imprescindibles... Mm -hmm.
2: ¿Y, y cómo, cómo cree usted que va a evolucionar la pandemia? Es decir, nosotros eh, desde diálogos con la ciencia siempre hemos hecho el llamamiento a que seamos prudentes, a que exageremos un poco la prudencia y sobre todo a, a que de alguna manera nos tapemos la boca. Eso, eso lo hemos dicho siempre. Entonces, si eso es así, en sí. muy poco tiempo los casos sí. seguirán bajando, incluso aunque ya no tengamos un confinamiento tan duro, prácticamente ya desaparece el confinamiento, y mantengamos la, 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 la distancia de seguridad, extrememos la limpieza... O sea, siempre y cuando hagamos esas cosas que hay que hacer... Eh, debería debería dar menos la penitencia ¿cómo crees que va a evolucionar en la calle y en los hospitales? ¿los hospitales en principio ya no se espera otra avalancha como la que hemos tenido?
4: pues mira eh, ¿qué es lo que creo que va a ocurrir? pues mira la verdad es que no lo sé pero estamos preparados para que pueda haber un nuevo repunte eso, eso es fundamental porque ante la incertidumbre tienes que barajar entre distintos escenarios y el peor escenario es que haya un nuevo repunte ahora bien, ese nuevo repunte eh, no se espera que sea como el primero, en absoluto, porque ya hay eh, unas medidas de protección, eh, eh, existe ya una distancia social a la hora de tratarte con, con otros compañeros de trabajo, en el caso del hospital, eh, cuando vas a ir a comprar, se compra de una forma distinta en el, en el supermercado, todo eso tiene un impacto seguro y aunque en las medidas de desconfinamiento se vaya desescalando, en las medidas de confinamiento las, se vayan desescalando poco a poco, es cierto que esas medidas están ahí y la mayor parte de la población las va a seguir. Y yo creo que un repunte como hemos tenido al principio, yo creo que eso no se va a dar. Eso no significa que no pudiera darse en el caso de que no se cumplan unas normas básicas de convivencia y de protección de uno mismo y con los demás. Eso no se cumple, se puede producir un, un, un nuevo pico como el que se ha producido inicialmente por poder se puede producir. Lo que pasa es que la gente yo creo que ya estamos más o menos concienciados de cómo tenemos que comportarnos, aunque luego, pues bueno, pues uno se va encontrando pues casos excepcionales o que las medidas puedan irse relajando poco a poco y eso puede ser un problema importante. Yo creo que no nos debemos relajar en, en las medidas de distanciamiento social, de protección, mascarilla, higiene de manos frecuente, eh, todas esas medidas son, son fundamentales. repunte ...pueda haberlo y estamos preparados para que en esa en ese escenario... ...estamos preparados además con la experiencia que ya hemos acumulado... ...pero yo no espero que en el caso de haber un repunte sea como el previo... ...no lo uh -huh. espero, no, no lo espero. Y en el hospital, ¿qué creo que cómo va a evolucionar eh, en las próximas semanas... y ...en los próximos meses? Pues yo creo que va a haber un número cada vez menor de pacientes... ...pero eh, vamos a tener un número... Eh, no excesivamente elevado, pero un número que va a permanecer en el tiempo. Va a permanecer en el tiempo de pacientes con eh, infección por SARS-CoV-2. Eh, no el número que hemos llegado a tener mmm, eh, hace tan solo tres o cuatro semanas, eh, pero sí un número reducido, a lo mejor 20, 30, 40 pacientes, 10, eh, no lo sé exactamente, pero sí si va a haber un número, y va a haber probablemente un ala de una planta o una planta completa dedicado a este grupo de pacientes, con medidas de aislamiento y de protección específica sí. Yo creo que eso sí, sí es lo que va a ocurrir. Y luego, cuando llegue el invierno nuevamente, volverá a haber, yo creo, un nuevo repunte, pero que no, no creo que sea como el, la primera onda nada que hemos tenido de... De, de, de gente enferma eh, que hemos tenido hace un par de meses.
2: Y cuando llegue la vacuna, quizás quizás nos la traigan, nos, nos la traigan los Reyes Magos para, para Navidades, cuando llegue la vacuna, eh, el, ya el escenario será, entiendo, mucho mejor, entiendo yo.
4: Claro, el escenario será será mucho mejor. Y sobre todo, especialmente, sí para todos, pero para gente muy especial para la gente más vulnerable de la sociedad que es la gente más mayor eh, la gente inmunosuprimida eh, eh, son personas que tienen una reserva inferior a este tipo de infección eh, y estas personas la vacuna realmente eh, les va a ser de enorme ayuda para que puedan realmente incorporarse a la sociedad de una forma más plena porque esta aunque todo el mundo tiene que ser muy cauteloso eh, no es todo el mundo por igual tiene que ser más cautelosa aquellas personas más susceptibles o que tienen están inmunosuprimidas y especialmente aquellas que están que tienen más años que están por encima de los 70 años especialmente uh -huh. aunque no solo y esa gente cuando disponga de la vacuna eh, de una vacuna eficaz eh, realmente sí podrán eh, hacer ya una actividad social plena que hasta ese momento no, no la van a poder desarrollar y es una parte de la sociedad en las cuales en la cual pues bueno eh, nos tenemos que volcar especialmente porque estamos donde estamos gracias a ellos
2: estamos en diálogo la
4: sociedad la sociedad ha evolucionado en esos 40 años gracias a ellos es a lo que me refiero
2: estamos en diálogos con la ciencia en, en Radio María Estamos ya terminando la entrevista que, que estamos haciendo a Víctor Moreno, el jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de Móstoles. Nosotros aquí en Diálogos con la Ciencia siempre pensamos que los enfermos y mayores, que a veces la sociedad como que les margina un poco, como que bueno, si estos ya tienen que morir, todo lo contrario. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es un cuidado eh, especial con, con ellos. Y yo lo que le iba a pedir a Víctor Moreno es, un poco para terminar la, la entrevista, hemos hablado un poco de qué es el coronavirus, de las vivencias que han tenido en el hospital, cómo se han organizado para atender esta avalancha de pacientes, eh, hemos hablado un poco también de esas personas que no sabemos ahora mismo que, que han pasado ya el coronavirus o que lo están pasando y que no contabilizan porque no se han hecho test, hemos hablado un poco de los medios, cómo va a evolucionar en el futuro esta, esta actual pandemia… Yo le iba a pedir a, a don Víctor Moreno, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Móstoles, que nos haga un resumen de la entrevista para aquellas personas que han llegado a mitad de la entrevista o al final y dicen uy, ¿de qué han estado hablando? ¿Cómo podíamos resumir esta entrevista? ¿De qué hemos hablado? Difícil, ¿eh?
4: Sí, sí, difícil. Vamos a ver. Luego, además de hacer el resumen, quería hacer agradecimientos que yo creo que es obligado a hacerlos, ¿vale? Mira, el resumen, yo creo que hemos estado hemos vivido una, una, una situación... Eh, absolutamente desbordante, eh, que ha supuesto un desafío para los ciudadanos, para todo el mundo y para el personal sanitario que hemos estado ahí, ha sido un desafío eh, absoluto. Eh, que gracias eh, a la colaboración eh, de los ciudadanos por quedarse en su casa, por hacer las medidas de protección, gracias a... Eh, ...a las fuerzas de seguridad del Estado... ...que han velado por eh, la seguridad de todos los ciudadanos... ...gracias por supuesto al personal sanitario... ...gracias, bueno, todos hemos tenido un papel en la sociedad... ...hemos tenido un papel en la sociedad que ha sido fundamental... ...en el desarrollo de, de, y en el control de esta, de esta epidemia... Eh, ...y ha hecho posible que eh, hayamos podido eh, atender... ...a una cantidad absolutamente masiva de pacientes... Eh, esta situación eh, yo no la había vivido nunca antes eh, y la verdad que el trabajo en equipo eh, de todos los profesionales en el hospital, desde los médicos hasta el personal de limpieza, sinceramente, todos eh, hemos trabajado como un equipo de forma absolutamente eh, engranados, hombro con hombro, para sacar el trabajo adelante, fuera de los horarios laborales, eh, ...y gracias a ello yo creo que... ...pues bueno, pues estamos saliendo adelante... Eh, ...quería... ...quería agradecer sinceramente... Eh, a, ...a muchas personas... ...mira, los, los aplausos de las 8 de la tarde... ...que yo creo que no es para el personal sanitario... ...es para todos los ciudadanos... ...esos esos aplausos... ...punto número uno... ...sinceramente, y a la gente que... ...que, que nos está apoyando... ...queremos devolver con aplausos también... ...a esa gente que, que está aplaudiendo a las 8 de la tarde... ...quería agradecer eh, ya de una forma más particular... ...a, a grupos, asociaciones de vecinos... Eh, ...que se han asociado para ayudarnos con material... Eh, ...por ejemplo, tenemos un grupo eh, Team Alegría... ...por ejemplo, eh, Boadilla Makers, Ayuda y Solidaridad... ...entre otros grupos que eh, nos han hecho llegar eh, material... ...desde máscaras faciales, eh, mascarillas eh, de tela... Eh, eh, batas eh, plásticas con una laboriosidad eh, que son impresionantes y cuando nos lo hacen llegar nos lo hacen llegar con eh, dibujos eh, que, que, que expresan todo el cariño que tiene toda esa gente trabajando todas esas asociaciones que trabajan y nos hacen llegar toda esa ayuda realmente el agradecimiento que sentimos desde el hospital realmente es, es es infinito el agradecimiento que, que mostramos eh, a toda la sociedad por el enorme apoyo que nos han que nos, nos han ofrecido. Realmente es es, eh, es emocionante sentir todo ese apoyo. Emoción es la palabra correcta. Yo creo que puede expresar lo que sentimos.
2: Pues muchísimas gracias. Mucho ánimo con, con su trabajo. Y bueno, eh, insistir a todos los oyentes en, en la importancia que es ahora no tenemos vacuna todavía esa, esa prudencia tampoco tampoco hay que estar exagerando las cosas pero esa distancia esa limpieza Correcto. ese llevar mascarilla que nuestras mascarillas a lo mejor no son tan buenas como las de los médicos pero es que nosotros no estamos en un ambiente tan tan agresivo como ellos nosotros basta con que no nos echemos el aliento el uno al otro entonces de, incluso en algún momento pues taparse la cara si uno en un momento dado no tiene una mascarilla pues con un paño o lo que sea simplemente para no echarle el aliento al otro eso en principio, ...en principio debería bastar... ...para um, esta etapa que vamos a vivir ahora... ...de desconfinamiento hasta que, hasta que haya... Correcto, una, ...y esto una se vacuna. va a quedar
4: durante bastante tiempo... ...esto no va a ser transitorio... ...ni no a dos semanas, ni un mes o dos meses... ...va a ser durante bastante tiempo... ¿eh? Uh -huh. ...por claro. lo menos hasta que no haya una vacuna... ...por lo menos
2: hasta que no haya una vacuna... Dicen, ...dicen, hablan que quizá para navidades... ...a ver si, si eso puede ser verdad...
4: ...una cosa es que se desarrolle... ...y luego otra cosa es la producción... ...de la vacuna de forma masiva a nivel mundial eso también llevará un tiempo, pero bueno, los días van pasando y va quedando menos días para que llegue ese momento, a ver si es verdad.
2: Pues muchísimas gracias, Víctor Moreno, jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario de muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado.
4: Bueno, gracias a vosotros, gracias a
2: vosotros, por favor, muchas gracias. A Buenas noches. Gracias, gracias a todos. tema del que hace tiempo tengo ganas de hablarles, que es el de fractales matemáticos. Pero antes de entrar en este tema, ustedes me preguntan mucho sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer en época de confinamiento. Vamos a preguntárselo a la doctora Gador Joya y a continuación les hablaré, si les parece bien, de fractales matemáticos. Una de las novedades que tenemos en Diálogos con la Ciencia, en esta situación especial en la que estamos por la pandemia del coronavirus, eh, todavía confinados a fecha de hoy, una de las novedades, como estaba diciendo, es que entrevistamos a Gador Joya. Ella es doctora en Medicina, pediatra y tiene una diplomatura en Enfermedades Tropicales en Pediatría en el Hospital Carlos III, que es el hospital de referencia para enfermedades infecciosas. Eh, buenas noches, Gador.
5: Buenas noches a todos. Buenas noches. Espero bueno,
2: que estén todos bien. Estamos bien y estamos en una fase un poco diferente porque empieza lo que se llama la desescalada. En unos lugares un poco antes, en otros lugares un poco después. ¿Qué podemos esperar de esta fase? ¿Cómo nos... Bueno, las preguntas van a ser muchas. ¿Cómo nos debemos comportar? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué va a ocurrir con... Eh, con las cosas? ¿Por dónde empezamos?
5: Bueno, pues eh, yo creo que hay que empezar un poco por definir eh, exactamente qué es, qué es esta fase, ¿no?, de unos le llaman desescalada, otros desconfinamiento, en fin, eh, yo creo que lo que es es pues, empezar un poquito a retomar otra vez pues nuestra vida, ¿no?, que yo espero que sea nuestra vida normal, no la nueva normalidad de la que habla el presidente. Eh, yo creo que este momento es un momento muy importante. Es un momento, desde luego, pues muy ilusionante en el que empezamos a recuperar un poquito a poco nuestras vidas. Debe empezar a recuperarse la economía. Empiezan a bajar un poquito el número de muertes, aunque sigue habiendo, desgraciadamente, muertes, infecciones. Y, y es un momento muy importante, pero también de muy alto riesgo, porque, bueno, pues porque se van dando una serie de, de circunstancias en las que, lógicamente, nos vamos relajando. Y podemos tender a quitarle importancia a lo que yo creo que ha sido la clave de toda esta epidemia, que son las personas, los portadores asintomáticos, es decir, pues, la gente que sin saber que está infectada pues puede contagiar. Y en este sentido, pues yo creo que todos los gobiernos de las comunidades autónomas, el gobierno de España también, tienen una alta responsabilidad, que es eh, llevar a cabo lo que es un rastreo activo, salir, a buscar a la gente que está contagiando sin ellos saberlo. Esto es un planteamiento que tendría que haberse dado desde el principio de la, de la epidemia y que no se hizo primero por desconocimiento, no se sabía que los portadores sin síntomas contagiaban y después por negligencia, es decir, ya sabiéndolo no se hizo nada para evitarlo. Entonces,
2: lo que se si, pide si, ahora... Si no me equivoco, es que, sigue sin hacerse. Es decir, todavía no se está haciendo un análisis así global de quiénes son los portadores asintomáticos, si no me equivoco.
5: ...sigue sin asumirse y sigue sin, sin reconocerse, por eso, digo por negligencia en primer lugar... ...porque si se asume que los portadores asintomáticos contagian... ...y uno no sabe quiénes son, por incapacidad, por no haber tenido té suficiente... ...por no ir a buscarlos y detectarlos, pues al menos lo que tiene que hacer por prudencia... ...es asumir que todos los que estamos saliendo a la calle podemos contagiar... ...y por tanto obligar el uso generalizado de mascarilla, yo soy de las que apoya esa medida... Y como no sabemos a día de hoy quién está, a quién contagia y a quién no, porque no hemos detectado a los portadores, hay que asumir que todos lo somos y empezar a sacar a la gente a la calle con mascarilla. Y después llevar a cabo una identificación muy activa de lo que se llama el rastreo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber qué anticuerpos tiene la población, qué estado inmunitario tiene, qué respuesta ha he hecho, que es lo que se llama un estudio de seroprevalencia, saber ...si las personas han pasado la enfermedad os, o dedu, intentar deducirlo según los anticuerpos que tengan... ...y otra cosa es detectar a los portadores del virus. Para detectar a los portadores del virus la OMS ya ha dicho hay que salir y hacer un rastreo... ...y un, una labor activa de búsqueda de contactos. Por cada persona con síntomas o diagnosticada hay que agotar hasta el último contacto en que en, con el que haya estado esa persona ir a buscarlos a sus domicilios, a sus puestos de trabajo, testarles y ver si están infectados o no. Esta es una labor inmensa que los departamentos de salud pública de las consejerías tienen que llevar a cabo, tienen que reforzar muchísimo el personal, todos estos departamentos. Y yo creo que, bueno, yo estoy de acuerdo con esto que ha, que ha dicho un ex director del centro eh, del, del CDC de Estados Unidos, que vamos a necesitar un ejército. Esto es una labor y un reto para la sanidad pública eh, que, que yo creo que ya debería de estar llevándose a cabo y los gobiernos de las comunidades autónomas son los que ahora tienen esa responsabilidad de hacerlo. ¿no? Y, sin, y, sin, y sin llegar a esos portadores asintomáticos, seguiremos teniendo infecciones, de dónde salen las infecciones que a día de hoy siguen detectándose y esta labor de, de búsqueda, de rastreo activo, pues yo creo que ahora mismo es crucial y es fundamental.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, una labor que debería hacerse, pero de momento no tiene pinta de que se vaya a hacer en España, que es seguir, perseguir a lo que es la infección, no a los ciudadanos, sino que es la infección. Es decir, ¿dónde está? Eh, sin esos test masivos, los que tantos, tantas semanas se ha hablado, y luego al final no hay test masivos. Sin ese rastreo de dónde está la enfermedad, pues eh, corremos un riesgo. Bueno, nos vamos a desconfinar y nos vamos a desconfinar sin eso que sería necesario. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos para, desconfinándonos así, que las cosas vayan lo mejor posible?
5: Eh, el gobierno nos quiere desconfinar a ciegas, es decir, nos va a sacar a un escenario en el que no conoce en dónde nos movemos y nos lleva a ciegas. Yo creo que el desconfinamiento es un desconfinamiento que tiene que ser doblemente responsable, exige una doble responsabilidad, una por parte del ciudadano, y otra por parte de los gobiernos. El ciudadano tiene que ser responsable eh, y esa responsabilidad tiene que emanar de un conocimiento de si sabe si ha estado infectado o no, o si lo está en este mismo momento, y de si sabe qué es lo que tiene que hacer para proteger a su entorno si está infectado. Y, para, y, y así el ciudadano podrá actuar de una manera responsable. Y esa responsabilidad del ciudadano tiene que proceder de una responsabilidad previa de un gobierno que tiene que contar con el conocimiento científico-técnico adecuado, con las personas y el personal asesor adecuado, con los medios suficientes, esto es, pruebas suficientes, fiables y fidedignas con alta sensibilidad y especificidad, y luego también pues dedicarse a hacer eh, esta labor de identificación de la ciudadanía. Y con esas dos, eh, como si dijéramos, eh, responsabilidades, el desconfinanciamiento podrá hacer de una manera pues eso sosegada, lógica y de menos riesgo. Pero y yo siento decirlo, y no es por generar alarma, creo que nuevamente vamos tarde en esto, porque me llama la atención, bueno, pues que haya... Con excepciones, las comunidades autónomas, esto lo tendrían que tener ya diseñado, ya lo tendrían que tener en marcha este plan, ya tendrían que saber qué equipos van a estar haciendo estos rastreos, cómo los van a hacer, cómo se van a desplazar, en fin, eh, tendrían que tener seleccionado al personal y esto a día de hoy no se ha hecho, al menos en la Comunidad de Madrid no se ha hecho, que yo sepa, y en muy poquitos sitios, por no decir en ninguno, y ya vamos tarde porque la gente ya está en las calles. Yo veo grupos de adolescentes juntos y sin mascarillas. ...de paseo por la calle. Entonces, yo no quiero generar un alarmismo eh, innecesario... ...pero sí quiero alertar de que estamos en un momento muy delicado... ...en donde todavía el virus nos puede dar muchos disgustos... ...y yo creo que apelo a la responsabilidad de los gobiernos... ...para que hagan responsables también a los ciudadanos. Uh
2: -huh. eh, decíamos aquí en Diálogos con la ciencia que a lo mejor una mascarilla de un médico tiene que ser un poco más especial porque está en un ambiente donde puede haber en el ambiente mucha más carga vírica, pero que un ciudadano, digamos que lo importante es tener una mascarilla, dice, dice alguno, es que mi mascarilla no es muy buena. Bueno, pues en, lo importante, digamos, no, no echar, por, para entendernos así, el aliento al, al de enfrente. Entonces, incluso en un momento dado, si uno tiene mascarilla, con un pañuelo o lo que sea, para eh, que, lo que lo que salga de su boca y de su nariz no vaya... Eh, dirigido hacia adelante, sino que, bueno, pues que se quede ahí en el pañuelo. Eh, en principio, en principio, para cuando uno sale a la calle, eh, esto sería suficiente, en, además de las instancias, la limpieza y todo eso, en, en lo que es en mascarilla me, me refiero.
5: A ver, como, como el gobierno y los gobiernos no han aprovechado este tiempo de confinamiento, de, de muerte y de sufrimiento, para diseñar estos planes que digo yo, de identificación de portadores asintomáticos, pues yo creo que eh, lo que, lo más prudente es asumir que toda la población puede contagiar. O sea, asumir, como no tenemos identificados a estos portadores asintomáticos, asumamos que todos podemos serlo. Y de una manera relativamente sencilla es obliguemos a los ciudadanos a salir protegidos, más que protegidos, es decir, con una mascarilla, ¿para qué? Para si yo soy un portador que no tengo síntomas y que no sé que estoy expulsando virus, además de, por supuesto, algo que tenemos que hacer todos, que es mantener la distancia de seguridad, estornudar en el hueco del codo, si yo llevo una mascarilla, en un momento dado, si por lo que sea tengo que toser o hablar y cae mis gotitas de saliva sobre un producto, sobre un utensilio, sobre una caja del supermercado, si yo llevo mascarilla, pues ese riesgo lo estamos evitando casi prácticamente en la totalidad se la llevamos bien puesta. Entonces, es una medida de evitar que la gente que empieza a salir a la calle, que no está identificada porque no tiene síntomas y no se sospecha, hasta que se empiece a llegar a un grado de rastreo mayor, todos vayamos con nuestras mascarillas por si somos portadores. Por supuesto, aquel que tiene síntomas y tiene síntomas, y si está enfermo o tiene algunos síntomas, aunque sean leves, esa persona tiene que estar identificada, se tiene que hacer una PCR para ver si tiene virus. Y esa persona, por supuesto que no, ¿qué, qué tiene es que no puede ni salir a la calle durante el periodo de cuarentena. Uh -huh. Pero claro, como les digo, esto requiere un trabajo de campo muy concienzudo y que se puede hacer, tenemos los medios... ...deberíamos tener los medios materiales, desgraciadamente eso por negligencia... ...los gobiernos no los tenemos, tenemos medios humanos... ...pero hay que formar esos medios humanos, hay que no basta con decir... ...voy a contratar a X miles de personas, ala", no, voy a contratar a estas personas... ...para este departamento, para esta función y durante este tiempo... ...yo estoy encantada que se contraten a muchos médicos, pero se tiene que saber... ...para qué se les contrata y en dónde, y para eso hace falta pues la labor, como digo... Un ejercicio de un trabajo a nivel de salud pública, un trabajo de diseño epidemiológico que, como digo, debería ya estar hecho y no uh -huh. está.
2: Y vamos a hablar de otro tema. Eh, vuelta al colegio. Eh, Hay alguna comunidad, por ejemplo la de Madrid, que en principio lo que es la comunidad autónoma mmm, tiene intención, no sé si legalmente lo va a conseguir o no, de que los niños vayan al colegio por lo menos una o dos semanas, a lo mejor es hacer algunas exámenes finales o algo así. ¿Eso va a ocurrir, no va a ocurrir? ¿Van a volver los niños al colegio antes de verano en algunas comunidades? ¿Eso no va a ocurrir?
5: Pues mira, volvemos a lo mismo. Yo, sinceramente, sin tener eh, una mínima idea de cuál es la situación de la población actual, a día de hoy, pues, eh, empezar no haría propuestas de ese tipo. Uh -huh. Yo eh, me atrevería a hacer determinadas propuestas si voy conociendo cuál es la situación en, el, en los determinados sectores sobre, a los que me estoy refiriendo. Eh, ¿Al tuntún dentro de un mes quiero que los niños vayan al colegio? Pues así me parece que es un poco precipitado, un poco eh, eh, tiene que tener una propuesta razonada. Me gustaría, claro, claro que me gustaría, eso sería la señal, pero... Eh, ...tomar la decisión de que unos niños vayan al colegio dentro de un mes... ...de una manera tan aleatoria, lo primero, el, 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 el plazo, pues un mes... Pues, ...y por qué no veinte días, y por qué no dentro de 15, o por qué no dentro de un mes y medio... ...y luego sin conocer, sin haber hecho y sin haber transmitido a la población... ...la tranquilidad de que estamos detectando a esos portadores asintomáticos... ...de los que hablo, a mí me parece un riesgo, entonces yo primero lo que haría sería diseñar protocolos, diseñar estrategias, empezar a testar a la, a, y a rastrear a la población, ser capaces de ofrecerle a la población unos resultados y con esa eh, y con esa base sólida poder transmitirle a los ciudadanos con tranquilidad. Mire, eh, siempre hay riesgos, pero con estos conocimientos y estos resultados de, lo que, de nuestro trabajo podemos decir que es posible llevar a los niños al colegio de aquí a este día. Sin esa base de, de ese trabajo previo de investigación, de detectar a la, a la población, eso es, a mí me parece, desde luego, precipitado y arriesgado a hacer ninguna propuesta, ninguna. Por tanto, yo creo que, que vamos, hemos dado un salto al vacío, pero ¿por qué? Porque nuevamente nos ha pillado el toro, vamos tarde. Como sí. digo, eh, hay otros países que ya están haciendo esas labores de testado, de, de rastrear como un bulto a la población, y aquí se está haciendo. Uh
2: -huh. Sí, o sea, yo, yo siempre he pensado... O sea, a mí me encantaría que los niños volviesen al colegio... Pero lo, hay una cosa que es evidente... Y es que si una familia de, de un alumno... Tiene el coronavirus... Con toda probabilidad lo tiene el niño... Y él no lo sabe... Porque la mayoría la mayoría de los niños son asintomáticos... Y en cuanto pisen las aulas... Si ya nos cuesta a los alumnos mantener la distancia... Uh -huh. Y eso que actuamos con mucha gente... Pues es que un niño es que se le olvida... Es que en un momento dado, sin querer, se le olvida... Y Ay, encima en un aula, que es un lugar cerrado... Es que al final todas las familias de, de todos los niños de esa clase acaban con el coronavirus teniéndolo uno. Sí. Por lo tanto, y a, luego, y, a, a y mí me encantaría, hombres. me encantaría que los niños fuesen a clase, claro, pero, pero es que claro, es muy, sería es, una
5: buena señal.
2: Pero es muy
3: difícil. Uh
2: -huh.
5: Y luego tenga en cuenta que un adulto, hombre, es de esperar que si, que si se infecta, aunque como digo hay portadores asintomáticos, pero bueno, es más factible, es más probable que un adulto pueda tener síntomas. Pero ya hemos visto, aunque parece que hay algunos cuadros que se pueden que se han visto en, en, en la edad pediátrica, que es un colectivo que, que es portador asintomático en un alto porcentaje de los casos. Y ahí no vamos a ser capaces, salvo que nos pro, propongamos un rastreo activo de todos los que se van a incorporar a los institutos y a las universidades, nos vamos a estar perdiendo mucha gente que puede ser portadora y que además, puede actuar como vector de transmisión. Entonces, yo, ante la limitación que he visto en las administraciones de hacerse con material, de llevar a cabo un estudio concienzudo, empezaría por la población más vulnerable y a la que más hay que proteger, que son a nuestros mayores en las residencias, tenerlos a todos, al 100% de ellos perfectamente identificados, eh, eh, volcarnos en, los, en el personal sanitario y en sus familias, para, que tampoco, para protegerles, para evitar que ellos sean vectores de transmisión en los hospitales y en los centros, luego poco a poco ir al abanico, digo desgraciadamente, porque vamos dando pasos muy despacio y tenemos contamos desgraciadamente con lo que contamos a día de hoy y empezaría por ahí. Pero yo dar el salto a los colegios sin tener clara cuál es la situación, desde luego, me, se, me, yo respeto que se hable, que se expresen los deseos de, de todo el mundo de que los... Pero eh, propuestas claras y concretas tienen que ser con una base y un estudio detrás que no nos exponga un riesgo innecesario. Uh
2: -huh. eh, pues muchas gracias, eh, doctora Gador Joya, doctora en medicina, eh, pediatra y diplo con una diplomatura en enfermedades tropicales en pediatría del Hospital Carlos III, que es el hospital de referencia en España en enfermedades contagiosas. Eh, una última pregunta y a lo mejor que nos, que nos haga un mensaje final a todos un poco para que llevemos este confinamiento lo, lo mejor posible. Salimos con nuestra mascarilla y estamos en una zona en la que justo vemos vemos que estamos lejos de todo el mundo. A veces la mascarilla agobia un poco, sobre todo en verano. ¿Podemos retirarla un momento hasta que tengamos a una persona a lo mejor a 4 o 5 metros y devolverla a poner en su sitio?
5: Hombre, si estamos en un lugar en donde no tenemos cerca objetos que podamos contagiar objetos materiales. ¿En, en la, en la calle, venir, por ejemplo? En la calle, paseando, muy aislados. Yo creo que por, de manera ejemplar hay que llevarla, pero si uno va por un sitio del campo donde está solo, en donde no hay objetos materiales, en donde no está con nadie, pues, hombre, no es necesario llevar mascarilla, obviamente, porque no hay riesgo de contagio. Aún así, yo creo que de manera ejemplar deberíamos de no quitarnos la por... Pero... También hay que sopesar los riesgos y luego, desde luego, si es en sitios urbanos, sitios en donde nos vamos a cruzar con gente. Y yo creo que también la, ma la mascarilla tiene, eh, por supuesto, un, un papel de, de, de evitar el contagio por parte de asintomáticos, pero también un, un, un papel de pedagogía, ¿no? Es decir, debemos de acostumbrarnos a vernos, llevar, a vernos con mascarillas. Los niños tienen que vernos llevar mascarillas, pero, hombre, hay situaciones excepcionales en las que el riesgo pues prácticamente es nulo ¿no? el que le he puesto. ¿no? Pero pero si vamos a estar por donde hay gente, si nos vamos a parar, si vamos a pasar, pues eso, vamos a entrar en nuestra urbanización, donde vamos a coger el pomo de la puerta. Sí, yo creo que hay que ser prudentes, responsables y, y aguantar un poquito esa pequeña molestia que al final te da calor y, y llevar la mascarilla, porque yo creo que es un momento como digo muy delicado y hay que tener mucha responsabilidad.
2: Mensaje final para, para nuestros oyentes ya, ya ya de despedida en esta de despedida en el día de hoy sí 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 uh -huh. si, si Dios quiere pues seguimos la semana que viene en esta etapa especial de llamémosle desconfinamiento que que estamos empezando
5: uh -huh. pues yo creo que es un momento en el que verdaderamente vamos a poder ser muy, muy solidarios, muy fraternales. Antes en nuestras casas muchos hemos querido, o bueno, seguro que han querido ayudar y no han sabido cómo. Y ahora es un momento en el que podemos ser muy, muy, muy solidarios con los demás en un ejercicio de responsabilidad, de acatar las normas aunque nos cueste, de, como digo, llevar la mascarilla donde haya que llevarla, eh, de, de ir poco a poco usar, con aplicando el sentido común en nuestras eh, pequeñas eh, salidas y escaladas y yo creo que es un momento en donde podemos verdaderamente demostrar nuestra capacidad de eh, nuestra responsabilidad nuestra madurez y un poquito pues nuestra contención a la hora de ...dar pasos que a lo mejor pues eh, hubiéramos querido dar antes y ahora poquito a poco los podemos da dar... ...y se nos están, se nos ofrecen nuevas vías de, a de ayuda a los que tenemos a los demás, nuevas vías de ayuda a nuestros mayores... ...y nos dejan ir a, a verlos pues con responsabilidad, con protección, con medida de seguridad... ...yo creo que ahora es un momento en donde hay muchísima gente que ya ha estado sufriendo antes y ahora va a sufrir más por los problemas económicos, por las pérdidas de familiares, por las secuelas, en fin, en donde se nos va a pedir o vamos a poder un poco ejercer la caridad con los demás y, y, y de manera responsable, yo creo que tenemos una oportunidad de oro para nosotros, para nuestros hijos.
2: Pues muchas gracias, Gador Joya, doctora en medicina, pediatra y con una diplomatura en enfermedades tropicales en pediatría en el Hospital Carlos III, hospital de referencia en pandemias, enfermedades excepto contagiosas, etcétera. Muchas gracias y buenas noches.
5: Gracias a ustedes, cuídense, buenas noches.
2: hoy quiero hablarles de un campo de la matemática de especial belleza que son los fractales cabe preguntarse por qué los fractales son tan bellos en mi opinión personal creo que es porque los fractales matemáticos provienen de la observación de la naturaleza y de la vida y como reflejo que son de ella contienen parte de su belleza la matemática fractal es relativamente reciente. Estamos hablando del año 1975, cuando el matemático Benoît Mandelbrot acuña este término, el término fractal, con la raíz latina fractus, que significa rotura. Y aún a una fecha de hoy no hay una definición matemática precisa y aceptada de lo que sí es y no es fractal. Porque eh, muchas veces se piensa, es un objeto con una estructura que se repite. A distintas escalas pero eh, esta definición matemáticamente hablando no es muy precisa conviene en matemáticas ser algo más preciso eh, la figura de este matemático de Benoît maldebrot es muy interesante es un polaco judío que nació en varsovia en 1924 su madre era médico y su padre se ganaba la vida comprando y vendiendo ropa eh, vivieron en parís ...y al empezar eh, la guerra mundial... ...tuvieron que exiliarse a un pequeño pueblo francés... Eh, Benoit estudió como pudo... Eh, ...fue muy autodidacta... Eh, su, ...su educación era constantemente interrumpida... ...por temas de aquella época de la guerra... ...y se cree que no consiguió aprender más que hasta la tabla del 5... ...a la hora de multiplicar... Eh, ...debió ser una persona lista... ...y tuvo esa visión que le permitió entender el mundo real... El, el universo eh, aquello que escapaba a la única geometría que existía en ese momento que era la geometría euclídea la geometría euclídea representa el mundo eh, mediante planos superficies o volúmenes pero claro la naturaleza es muchísimo más compleja eh, por ejemplo a la hora de definir los fractales unos intentan definirlo por sus propiedades matemáticas ¿no? Eh, Benoamal Mandelbrot en 1982 definió fractal como un conjunto cuya dimensión de hausdorff eh, besicoich es estadísticamente mayor que su dimensión topológica. Él mismo reconoció que su definición no era lo suficientemente general. Y uno de los aspectos que más llama la atención de estos elementos que se repiten a distinto tamaño, a distinta escala, lo que llamamos fractales... Es que ecuaciones aparentemente simples pueden dar lugar a imágenes eh, tremendamente complejas. Algunas incluso de las imágenes creadas por ordenador son difíciles de distinguir de paisajes reales. Eh, otros intentan definir los fractales por sus características. Por ejemplo, eh, Sullivan eh, definió matemáticamente eh, una de las categorías de fractales con su definición de conjuntos cuasi autosimilar que hacía uso de este concepto la cuasi isometría eh, en otras palabras eh, los fractales aportan la realidad de que la naturaleza no es lisa sino áspera eh, por ejemplo los patrones de las desbandadas de pájaros son similares pero siempre diferentes cada pájaro en una desbandada sigue unas reglas muy básicas pero el conjunto al haber cientos o miles de pájaros sigue reglas tremendamente complejas, casi imposibles de modelizar, por ejemplo, por ordenador. Lo mismo ocurre con los árboles en su crecimiento, donde cada rama se va ramificando en otras más pequeñas. Y, y bueno, hay muchas más cosas, ¿no? La naturaleza es así de difícil de predecir matemáticamente hablando. De hecho, los fractales ya no intentan modelizar casos reales de la naturaleza, sino casos similares. Luego les comentaré un tema de esos que tuvo... Tiene referencia con mi proyecto final de carrera, que hace muchos años presenté en la Escuela de Minas de París. Eh, para encontrar los primeros ejemplos de fractales, pues nos, nos remontamos al siglo XIX, porque en 1862 apareció la función de Weierstrass, cuyo grafo hoy en día está considerado como fractal, aunque en ese momento no estaba definido el concepto de, frascal, de fractal. perdón. La función de Weierstrass es un claro ejemplo de función continua, pero no diferenciable en ningún punto. ¿no? Eh, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden mostrar. Si ustedes buscan en internet, pueden buscar la curva de Koch, KOCH, el triángulo de Sierpinski eh, o el conjunto de Mandelbrot. Es muy interesante conocer los estudios que asocian a los fractales dimensiones no enteras. ¿No? Vivimos un mundo de tres dimensiones, el plano tendría dos dimensiones, etcétera, pero los fractales hay estudios que eh, les dan dimensión uno y pico, dos y pico, etcétera, y lo hacen eh, desde el más puro de los conceptos matemáticos, ¿no? Bueno, antes les, les he hablado de palabras curiosas como autosimilar, ¿no? Eh, se dice que un fractal es autosimilar si cada parte es una copia más pequeña de otro anterior y esto ocurre en la naturaleza mucho más de lo, de lo que se pueda pensar piensen por ejemplo en las ramas de un árbol que cada vez se van ramificando cada vez se van repitiendo en otra más pequeña cada división eh, da en, en otra rama similar pero más pequeña que se sigue dividiendo y, y da lugar a ramas semejantes, lo que lo que matemáticamente se llama autosimilares, ¿no? Pero más pequeñas. Así es la estructura de un árbol. O piensen cuando vayan a comprar en el brócoli, en la coliflor que va repitiendo el patrón cada vez más pequeño, en los helechos cuando vayan al campo, el caparazón de los caracoles, ¿no? Que cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño. O, o cada vez, si, si miramos hacia el otro lado, se va repitiendo lo mismo, pero más grande, más grande, más grande, ¿no? La colocación de las pepitas de, jora, de girasol. De tantísimas plantas y algas que podemos ver en la naturaleza. Las montañas, ¿no? Como el pico. Una, un, una cosa curiosa que, que... Si ustedes han subido a montañas es que... Cuando ya se va a llegar al pico... Hay otro pico detrás. Hay otro pico, hay otro pico. Al final hay un último pico que es el definitivo. Porque no hay nada infinito en la naturaleza, ¿no? El sistema circulatorio. El sistema nervioso. El sistema respiratorio. Que tan de moda está, por desgracia, en la pandemia que estamos sufriendo. La estructura de los pulmones. Eh, la faringe... La laringe hasta el más pequeño de los alveolos. ¿Cómo? Vamos pasando cada vez a conductos más pequeños pero similares. Las redes fluviales. Los relámpagos, ¿no? Como el rayo se va dividiendo en zonas semejantes... ...pero cada vez más, más pequeñas... ...y se sigue dividiendo y así sucesivamente, ¿no? Los cristales de nieve o de hielo. El ADN. La estructura de los mismos anillos de Saturno. El crecimiento de cristales minerales. Los cuernos de los animales. Las olas del mar. Del mar. ¿No? piensen ustedes en, en que por encima de las olas grandes Fíjense este verano Cuando, cuando vayamos a la playa que, que espero que consigamos ir Que encima de las olas grandes Hay unas olitas muy pequeñas Que las hace el viento ¿no? A distinto tamaño eh, Eso es un fractal O las nubes no Ese algodón que se repite Cada vez en una estructura más pequeña Las nubes no son algodón Pero son un, un símil no Bueno, antes de seguir Hagamos una reflexión sencilla ¿Cuánta longitud de costa tiene España. Enseguida nos damos cuenta de que el resultado puede ser el doble, el triple o la mitad. Eh, depende con qué precisión queramos medirlos, porque la línea que separa la parte seca de la tierra, la parte seca de la tierra, la parte mojada del mar, es tremendamente sinuosa. Si se decide bajar a escalas muy pequeñas, la longitud aumenta exponencialmente. De esto se dio cuenta Richardson, un matemático inglés, que apreciaba, él se dio cuenta, que las enciclopedias asignaban longitudes muy distintas a la longitud de costa según la escala a la que se medía, ¿no? Pues las, eh, esta característica del fractal, el que les he hablado, que suele llamarse eh, autosimilitud, pues tiene muchas otras, ¿no? Autosimilitud exacta, cuasisimilitud, autosimilitud estadística, como podrán imaginar... Cada una de estas propiedades dan para varias tesis doctorales. Eh, basta con que hoy las mencionemos, evidentemente. Inevitablemente, la matemática fractal tiene que relacionarse, cómo no, con la topología, eh, el estudio de las formas en el mundo en el que vivimos. De la, de, de la que, de alguna manera, la geometría fractal es dentro de la topología eh, un nuevo idioma que permite describir estas formas naturales que la topología antigua no permitía, ya que la naturaleza puede parecer incluso caprichosa. ¿no? Algunos autores clasifican los fractales como semigeométricos, ya que no pertenecen a la geometría tradicional. Hubo dos matemáticos que definieron la función de Biestraff alrededor de 1920, los llamados conjuntos de Julia que se generan a través de funciones holomorfas, ¿no? de forma similar. ¿no? Eh, las funciones holomorfas son las que eh, se definen en subconjuntos de números complejos. Eh, esos conjuntos de Julia, resol eh, resolviendo, uh, pues se podría decir que son conjuntos de julia son, que es una familia de conjuntos fractales, que se obtienen al estudiar el comportamiento de los números complejos, al ser iterados por una función holomorfa. ¿no? A partir de los conjuntos de Julia aparecen los conjuntos de Maldelbrot, que son los conjuntos de Julia que se forman con una función de forma z elevado a m más c. Eh, esta ecuación que parece tremendamente sencilla es lo que se puede llamar relación de, de inducción. Los fractales tienen múltiples aplicaciones en dibujo, música, sistemas de comunicación, eh, construcción de modelos para entender sistemas circulatorios, en geología, para entender las fracturas de sistemas rocosos. Ahí hice yo eh, mi proyecto final de carrera en la, escu en la Escuela de Minas de, de, de París. Hice el proyecto en el Centro de Investigación, de Investigación Geológica de Fontainebleau. Resulta que los sistemas macizos reales lo que tienen son unas unas fallas. Pues eso es es difícil de, de, de predecir dónde va la falla real. Eso es lo que, lo, que, lo que hicimos, un programa que se llamaba Fracas, eh, era... Eh, son ya lo habían hecho cuando cuando yo llegué era eh, hacer eh, una red que no era la real pero se comportaba de forma similar haciendo fracturas al azar, aleatoriamente hablando eh, que, que se producían del mismo modo que las que las reales las reales no tienen forma concreta pero nosotros las hacíamos con discos eh, yo programé en aquel entonces una subrutina matemática que se llama ja, fracas ahí le puse mis iniciales y era para llevar el modelo, que era en elementos finitos y diferencias finitas, para llevarlo eh, a régimen transitorio. Era un modelo que funcionaba en régimen permanente, ¿no? Hace muchos años esto. Eh, bueno, estos, da, esto, esto, estos, estos modelos de los que se ha hablado de fractales tipo, ya estoy saliendo de mi tesis doctoral, estoy volviendo a los fractales en general. Eh, yo personalmente, esto que les he hablado de, de los espacios de julio y todo eso, los asemejo mucho a las curvas de Lisa Joust. Eh, que las pueden pues, buscar en Google curvas de Lisa Host, con dos S al principio, Lisa Host. Las curvas del Sajor son muy conocidas porque es la mezcla de dos ondas armónicas, senos o cosenos, y que según sus parámetros de amplitud, pulsación y fase, eh, dan unas curvas abiertas o cerradas, muy curiosas. Las pueden buscar en internet, son muy. Son, seguro que alguna vez las han visto en algún lugar. Y son muy curiosas. Las interesantes son las cerradas, claro. Igual que las funciones de Julia interesantes son aquellas que dan un espacio mmm, vistoso. Bueno, pues si eso, si buscan en Internet las curvas de Lisa Jones, aparecen dibujos. Igual que si buscan los conjuntos de Maldebrot, que sería, yo hago el equivalente, las curvas de Lisa Jones son a funciones armónicas como los conjuntos de, Ma, de Mandelbrot son a fractales. En un paso posterior, al estudiar la evolución de sistemas dinámicos, eh, se llega a estructuras de tipo fractal que evolucionan con el tiempo. Y también la Escuela de Minas de París tuve la suerte de, de estudiar una asignatura, que en aquella época era absolutamente novedosa, que era sistemas dinámicos de modelización. Sin querer, eh, lleva a la teoría del caos. Lo que viene a decir esos sistemas dinámicos de modelización es que una pequeña variación en las condiciones iniciales puede llevar a un resultado tremendamente diferente. Ya veremos a dónde nos llevan las condiciones en las que estamos ahora. ¿no? Eh, y los posibles resultados muchas veces se, se reúnen por tipos. ¿no? Pues si se empieza por aquí, se tiende a esto, si se tiende, por allá, se tiende a esto, a lo que se llaman atractores. Se tiende hacia esto o se tiende hacia, hacia lo otro. Bueno, pues espero que con este audio hayamos pensado un poco eh, en, en algo interesante de, de matemáticas de una manera conjunta. Eh, y, y vamos a seguir con el programa... Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy, viernes, día 8 de mayo de 2020, no es un día cualquiera.
0: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you, but if you've got something that must be done, And it can only be done by one. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 1254, el rey Alfonso X el Sabio otorga la normativa fundacional de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y la cuarta más antigua de Europa, tras Bolonia, Oxford y París, primera en ser llamada, de hecho, universidad, como se hace en la bula emitida por Alejandro IV. El término universidad proviene de la expresión universitas magistrorum et scholarium, con el significado de comunidad de profesores y académicos. Y en 1521 la dieta de Worms, en la que se reúnen los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico, presididos por el emperador Carlos V y en presencia del aludido, condenan las tesis heréticas del monje alemán Martín Lutero, que no se retracta, a pesar de lo cual la abandonará con toda tranquilidad gracias al salvoconducto que le entrega Carlos V. En el capítulo siempre fecundo de los descubrimientos españoles en América, en 1527 el navegante italiano al servicio de la corona de España, Sebastián Caboto, descubre el río Paraná. Curiosamente el mismo día, pero de 1541, en el que Hernando de Soto, en la otra punta del gigantesco continente, descubre el río Mississippi, al que bautiza con el precioso nombre de Río del Espíritu Santo. Harían bien los norteamericanos en llamarlo así. Y sin salir de España, en 1561, Felipe II, mediante real cédula, anuncia su decisión de trasladar la corte española desde Toledo a Madrid, lo que convertirá a la otrora villa. ...y entonces secundaria ciudad castellana en una de las grandes capitales del mundo. Demuestra gran desagradecimiento Madrid cuando no tiene todavía uno de los grandes monumentos del mundo... ...dedicado en este caso a Felipe II, pues Felipe II la hizo no solo capital de España, sino capital del mundo. Y es una fecha de grandes inventos porque en 1847 Robert Thompson patenta el primer modelo de neumáticos para carruajes, que luego hará populares el también escocés John Boyd Dunlop. Y en 1878, David Edward. Hughes da a conocer a la Royal Society el micrófono de carbón, primer micrófono de la historia. Y en 1886, en Estados Unidos, John Steve Pemberton inventa la Coca-Cola, una de las patentes más rentables que en el mundo ha sido, al decir de algunos, una simple variante de la popular zarza parrilla. En 1902, el volcán Monte Pelado en la isla de Martinica entra en erupción, devastando la capital Saint-Pierre y matando a sus 30.000 habitantes por asfixia e incineración. Solo se salvan dos personas. Paradójicamente, una de ellas es un condenado a muerte que se halla en una prisión cuyos recios muros consiguen resistir el torrente de ardiente lava. Se le apareció la Virgen en efecto. Y en 1914 en Estados Unidos se crea la Paramount Pictures, una de las primeras productoras de cine. En 1943 en Virginia, representantes de 44 países inician los trabajos destinados a la creación del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Food and Agriculture Organization. Organización para la Alimentación y la Agricultura. Con el objetivo de combatir el hambre en el mundo. ¿Qué? Y en 1945, con la rendición incondicional de la Alemania nazi, termina la Segunda Guerra Mundial, pero solo en Europa, pues aún se prolongará hasta que el 14 de agosto, tras sufrir el impacto de dos bombas atómicas, se produzca la rendición de Japón ante Estados Unidos. Y todavía más, hasta que también Japón, se rinda ante China el 9 de septiembre, momento en que se puede decir que la guerra ha definitivamente terminado. Y en 1967, la sonda espacial norteamericana Lunar Orbiter 4 alcanza la órbita del plateado satélite terrestre. En 1980, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declara oficialmente erradicado en todo el planeta el virus de la viruela, que tantas muertes causará en Europa y luego con el descubrimiento también en América.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio nace en 1745 el alemán Karl Stamitz, compositor de óperas como Dea verliebte Vormund und Dardanus, Los enamorados Bormund y Dardanus, y de hasta 70 sinfonías, entre las cuales esta en Sol Mayor, cuyo presto de su primer movimiento escuchan ustedes... 1797, el que nace es José Rodríguez Losada, relojero español a quien debemos el reloj de la Puerta del Sol que dona a la Villa de Madrid y con el que millones de españoles dan la bienvenida cada uno de enero al año, mientras nos trampamos a toda velocidad 12 uvas. La famosa tradición de las uvas, extendida hoy también a muchos países hispanoamericanos, en algunos de los cuales por no ser tiempo de cosecha las consumen pasas, nació en 1909, año en que una excelente cosecha de uva blanca de Aledo llevará a los productores alicantinos a venderla a muy bajo precio, promoviendo su consumo en los 12 últimos segundos del año en 1821 nace William Henry Vanderbilt el hombre más rico de su época gracias al ferrocarril norteamericano gran filántropo que financia la instalación del Cleopatra's Needle un obelisco egipcio en el Central Park de Nueva York Así como la Universidad Vanderbilt o la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia. Y en 1828, el suizo Jean-Henri Dunant, que al contemplar horrorizado las secuelas de la batalla de Solferino, en el marco de la unificación italiana, la cual deja 6.000 muertos y 25.000 heridos, crea un cuerpo de voluntarios para socorrer a los heridos de guerra, al que llamará la Cruz Roja, por ser el suizo y venir adornada la bandera suiza de una cruz blanca. Ganador del primer Premio Nobel de la Paz en 1901, la Convención de Ginebra sobre los Usos de la Guerra de 1864 adoptará también muchos de sus postulados. En 1884 nace Harry S. Truman, 33 presidente norteamericano recordado por haber ordenado lanzar las dos bombas atómicas que ha conocido el mundo hasta la fecha sobre las ciudades japonesas de Hiroshima con 200.000 muertos, 200.000 inocentes muertos y Nagasaki con 120.000 inocentes muertos. en 1899 el austríaco Friedrich Hayek, Nobel de Economía 1974, partidario del liberalismo económico hasta defender una suerte de dictadura liberal como tránsito al perfecto sistema liberal. Y a mí que esto de la dictadura liberal me suena a dictadura del proletariado, autor de obras como El capitalismo, y los historiadores. Y en 1902, el francés André Louoff, Nobel de Medicina 1965 por sus descubrimientos sobre las actividades reguladoras en el interior de las células. capítulo del obituario muere en 685 San Benedicto II. Octogésimo primer Papa de la Iglesia Católica que lo es un año consagrado con diez meses de retraso cuando por fin llegó el consentimiento del emperador bizantino Constantino IV. Último Papa que hubo de esperar a este consentimiento para ser consagrado, pues en adelante la confirmación imperial que tenían que seguir esperando, recaerá no ya en el lejano emperador, sino en el exarca de Rávena, ciudad más cercana que Constantinopla, lo que posibilitará en consecuencia una confirmación más ágil, que no por ello menos necesaria. En 1794, durante la Revolución Francesa en París, acusado de traidor, es apresado, condenado y guillotinado en el mismo día, lo que entre otras cosas da cuenta de las garantías del proceso, Antoine Lavoisier, químico, biólogo y economista, considerado junto a su esposa, la también científica Marie-Anne Pierrette-Polze, el creador de la química moderna por sus estudios sobre oxidación de los cuerpos, respiración animal, análisis del aire, teoría calórica, combustión y fotosíntesis, autor de la ley de conservación de la masa llamada Ley Lomonosov-Lavoisier. Siglo y medio antes, en 1633, la maladada Inquisición no se había atrevido a nada ni parecido, ni parecido con Galileo Galilei, condenado a una suave reclusión domiciliaria. Y sin embargo, si uno preguntara por ahí, un 90% de la población negaría que Lavoisier Hubiera sido guillotinado por la revolución y afirmaría tajante con la boca gorda que Galileo había acabado sus días en la hoguera, en las hogueras del santo oficio. Hay que conocer la historia, señores, hay que conocer la historia. Y en 1873 muere el filósofo inglés John Stuart Mill, representante de la escuela económica clásica y teórico del utilitarismo. En 1880 el francés Gustave Flaubert, padre del análisis psicológico y autor de grandes novelas como Madame Bovary o Salambo. En 1903 en las Islas Marquesas, el pintor Paul Gauguin, uno de los grandes exponentes del postimpresionismo francés. Es también un día aciago para la tauromaquia, pues en tal día como hoy, pero de 1988, muere Domingo Ortega y ocho años después el gran Luis Miguel Dominguín, inolvidable galán además de los años 50 y 60. Y en 2013, Alfred Benyok Yorak. Inventor español titular de más de 100 patentes. Protagonista del primer servicio de transfusión de sangre del mundo. Acontecido durante la guerra civil española. Y autor de importantes trabajos sobre predicción de tiro, osmosis inversa, termoformado de madera y energía solar.
0: que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
6: Y felicitamos hoy al estadounidense H. Robert Horvitz, Nobel de Medicina 2002, por sus trabajos sobre la apoptosis o muerte programada de ciertas células generadas en el desarrollo de los gusanos que cumple 73. ¡Felicidades, maestro! Al estadounidense Chris Frantz, baterista de la banda Talking Heads, que cumple 69, y lo celebra con nosotros con este Road to Nowhere, Camino a ninguna parte. What and
7: children and we know what we want y a nuestras
6: guapas, hoy la modelo neerlandesa Corinne Rothschäfer. Miss Mundo 1959, que cumple 82, y a la cantante española Marta Sánchez, solista que fue del grupo Olé Olé, la cual cumple 54. celebra la iglesia católica a nuestra señora de la antigua patrona de la preciosa ciudad manchega de Villanueva de los Infantes y a Víctor Acacio y Dominga mártires máry, 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 máry. a Viro patriarca patriar 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 a Juan Godón Dionisio y Eladio o ¡oh, bis, oh, bis, 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 bis ...a Benevaldo y Pedro de Tarantasia... ...a Hades, ...y a Odrán y Tarasio... Confesores, confesores, ...confesores... ...hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja... ...y de la Media Luna Roja... ...su versión en los países islámicos... ...es también el Día del Recuerdo... ...y la reconciliación en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Y celebra España el Día del Becario. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides... ...pues pueden ustedes escucharlas como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en su columna en Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
2: Muchas gracias Luis por estos apuntes. Y a continuación Balduino nos va a contar cómo ha hecho un programa de ordenador. Pero antes me gustaría que escuchasen esta canción, que es muy bonita, que la cantante Malú ha dedicado a su hija todavía no nacida y que creo que merece la pena escuchar. Espero que les guste, porque además de que es una canción preciosa, está siendo número uno y creo que realmente se lo merece y el vídeo también es muy bonito o sea que si quieren buscarlo en internet búsquenlo porque el vídeo de esta canción también es muy bonito y se lo recomiendo
0: Creces en mí tan deprisa Mi piel memoriza La música que haces en mí mi cuerpo es nave nudriza, en las noches sin luna, será tu sonrisa la luz a seguir, no tengas miedo a esto. ¡Dragón!
2: Esta canción que Malú le dedica a su hija Que todavía no ha nacido ¿Te ha gustado la canción, Balduino?
1: Eh, sí, era bastante bonita
2: eh, Bueno, Balduino, cuéntanos Cuenta a los oyentes ¿Qué has estado haciendo estos días de confinamiento? Que has hecho algo diferente
1: Pues me, des... me he instalado una app en el ordenador Para programación simple Llamada Scratch
2: bueno, pues animamos a, a todos los oyentes que les apetezca iniciarse en la programación sin saber mucho, que, que se animen con programas de programación sencillos como este que se llama Scratch. como s c r
1: S-C-R-A-T-C-H, eh, creo.
2: Bueno, Scratch. Lo buscan en Internet, Programación Sencilla Scratch, y seguro que, que lo encuentran. Bueno, pues te has instalado este programa ahí.
1: Pues eh, he aprovechado. He aprovechado y he hecho dos, dos jueguecitos que se pueden jugar, que tengo en mi ordenador. Y el primero que hice va de que te puedes a ver y saltar y tienes que esquivar una vuelta de fuego. Luego, después de, de que de esquivarla nueve veces, ya ve, ya aparecen un ya y me pasas a la segunda ronda que son dos, dos dos bolas de fuego que cada uno viene de un lado y por último sigue estando las dos dos bolas de fuego pero yendo más rápido en a la velocidad que van mm, al final porque mm, con cada tres veces va un pelín más rápido un pelín más rápido y un pelín más rápido y luego el otro que he hecho es de que, que tienes que esquivar unos antas más y, y, y tienes que esquivarlos mientras que ellos se mueven por el escenario Y bueno, básicamente he hecho unos que me que, que están bastante bien en mi opinión
2: Bueno, ¿tú ya sabías programar en Scratch este? ¿Te ha venido bien el confinamiento para aprender más a programar con este
1: programa? Sí, me ha venido bien porque yo en Scratch, en, mi, en una academia a la que fui y en clase de animación de la que di el año pasado, no usé Scratch, pero ahora sé más, sé más sobre ello y está bastante chulo.
2: ¿Y eh, lo que tú has hecho, cogías trozos de programas que otra gente había hecho también? ¿Se ¿Si Scratch permite coger trozos de código que haya ha hecho otra gente?
1: meso eh, no lo he probado aún y no sé si funciona pero vamos si no sabes cómo hacer algo si no me eh, hay, un, hay apps mmm, que son tutoriales y además si no me equivoco Scratch tiene tiene para mmm, una ayuda para decirte para qué sirve cada objeto por, por ejemplo mmm, pa, para qué sirve esto de deslizar x y y que ¿Qué diferencia hay entre Entre esta y esta? O cosas haz así que, que básicamente te explico un poquito Cómo va Y si no me equivoco También te apagas Algunas ideas Y si no en Youtube Seguro que hay un montón de tutoriales
2: Bueno pues eh, Además hay una cosa Y es que El siguiente programa que tienes que hacer Que me parece bien que hagas un juego Tiene que servir para, para algo Un poco más serio Y como Ruth tiene Mínimo como múltiplo Máximo como un divisor Yo te reto a que la semana que viene hagas un programa que haga el mínimo común múltiplo máximo común divisor de números. ¿Te parece bien?
1: Mm, bueno, no sé muy bien cómo voy a hacer esto, aunque puedes meter operaciones, aunque puedes hacer operaciones sin, creo que se podría hacer.
2: Pues yo te reto a que lo hagas para la semana que viene.
1: ¿Vale? Mm, vale, cuando tengo un ratito libre lo hago.
2: Bueno, pues nos da tiempo todavía a escuchar una canción más en el programa de hoy de Diálogos con la Ciencia, que espero que la disfruten. Intentaremos terminar todos los programas del mes de mayo, el mes de María, el mes de las flores... ...con una salve como esta que acabamos de escuchar, que espero que les haya gustado. Les dejamos ya con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla... ...que sé que les encanta con esta oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. Le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal del mal del coronavirus y de ese mal que él tanto conoció de las distintas dictaduras que él vivió en dictaduras socialistas y comunistas tremendas que marcaron mucho su vida. Figura fundamental San Juan Pablo II en la caída del comunismo en Rusia y la caída del muro de Berlín. Les espero la semana que viene. Muchas gracias.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
4: Gesù annuncia molte volte la paternidad de di Dios nei riguardi a uomini, numerosas alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento.
0: Per Gesù, Dio non es solamente el padre di Israele, el padre degli uomini ma el padre suyo,
7: el padre mío. Padre nuestro, pies sinceros, santi dice tu nombre. Advenía preñum tu, pregnum, y a tu voluntad We put in cielo ed in terra. Nostro quotidiano, da nobis orie, et da nostra. Del nostro mitimus, nostri miti, in tentazione. Te riverano shamalo te lo ho edintera ad è nostro singulo cos'intento